0: Ik voel soms een aflevering in mij ontstaan en dan weet ik, dat wordt de insteek van mijn podcast aflevering. En vandaag reisde er ook zo'n onderwerp met mij mee en ik dacht steeds, ja nee, dat ga ik echt allemaal niet doen. Daar ga ik ook allemaal niks over vertellen. En nu kan ik de strekking delen en laat ik daar maar meteen mee beginnen. En dat is, wij zijn geneigd als mens om alles heel persoonlijk te maken. En het helpt om wat het ook is wat je meemaakt, als het heel leuk is of juist heel akelig, om dan te spreken van er is. Er is verdriet. Er is vreugde. Er is liefde. Er is blijdschap, er is pijn, er is lust. Nou, tot zover mijn aflevering, want dit is eigenlijk de strekking wat ik met je wil delen. En nu kun je of denken, ik blijf nog even hangen, of je hebt mijn boodschap al in de pocket en uh, scroll je verder naar een andere podcast, ja, en waarom ik dus wat weerstand voelde om dit met je te delen, is omdat ik graag de dingen concreet maak aan de hand van het leven. En dat betekent dus praktisch gezien dat ik vaak dingen deel aan de hand van mijn eigen leven. En nu kwam ik zelf achter um, gevoelens, ervaringen, die mij dus heel helder hebben gemaakt opnieuw dat we zo geneigd zijn om ons alles persoonlijk aan te trekken. En bij leuke dingen is dat natuurlijk helemaal prima, want dan hebben we daar niet zoveel last van. Maar bij de, de pijnlijke momenten, de melancholische momenten, de, de ja, verontrustende momenten, ja, daar, daar kunnen we echt dan onder lijden. Tja, dus die gebeurtenissen in mijn leven... Als jij mijn podcast regelmatig beluistert, dan weet je misschien dat ik begin juni een lang weekend naar Frankrijk ben gegaan. Daar ging aflevering nummer 40 over. Ik sprak toen over de noodzaak van reintegratietijd. Nee, ik zeg reintegratie. Ik zit te veel met mijn pet op van mijn communicatieadvieswerk integratie, <laughs> integratie. dus dat er dingen gebeuren in het leven waarom, waardoor je ook even tijd nodig hebt om alles weer bij je te laten indalen, dingen te verwerken, dingen een plek te geven en afhankelijk van de gebeurtenis is het belangrijk dat je daar de nodige tijd aan besteedt of in dit voorbeeld wat ik toen deelde even een dutje gaat doen in de auto op weg naar huis. Ja, mijn man reed. <laughs> ik zat ernaast en kon dus mijn ogen sluiten. Nou, in die aflevering vertelde ik dat uh, ik sinds lange tijd weer terugging naar mijn, uh, ik noem het altijd mijn tweede familie in Frankrijk, en dat ik daar vrienden uit mijn jeugd opnieuw ontmoette. Een van die vrienden was... Mijn grote liefde. Of ja, en nu komt dan dus het hele eerlijke. Of één van mijn grote liefdes. Ik heb drie hele grote liefdes gehad. In 4, um, 5, HAVO en 5, 6 VWO. In die vier jaren, dus zo tussen mijn 15e en 18, 19 zijn er uh, ja, drie jonge mannen op mijn pad gekomen... die mij enorm geraakt hebben... en die ik eigenlijk alle drie wel als een grote liefde beschouw. En daarna is dat ook nooit meer zo geweest... wat je echt typisch kan hebben bij uh, je allereerste liefde... bij je allereerste verliefdheid. En het bijzondere is... ik ontmoette deze man, deze Fransman... na zoveel jaren geen contact En ja, dan lijkt het net alsof de tijd heeft stilgestaan. En konden we zo makkelijk weer uitwisselen. En alsof we de draad weer oppakten. Wat ik bijzonder vind. En dat heb ik een aantal jaren geleden meegemaakt. Met mijn aller 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 eerste liefde. Een, een jonge man uit Oostenrijk. Ik was 14 toen ik hem leerde kennen. En hij was 16 in de zomer daarop. Nee, zeg ik het goed? Ja, volgens mij wel 14 en 16 in de zomer daarop. Nou, toen sloeg de liefde echt in, toen was ik net 15, of net nog niet 15, en hij net 17 zoiets. Uh, die heb ik dus ook een aantal jaar geleden weer ontmoet. En wat ik zo bijzonder vond, is dat ook bij hem, God, dat wij de draad weer heel makkelijk oppakten. Ik heb toen ook heel veel geleerd over aantrekkingskracht en het resoneren op dezelfde frequenties. En daar ga ik nu even niet over uitweiden, maar... Vandaag dacht ik dat zou ook een mooie aflevering zijn, want het heeft me zoveel inzicht gegeven in waarom we, eh, ons, eh, waarom we bepaalde mensen aantrekken in onze jonge jaren. Dat even terzijde. Wat ik nu vooral wil vertellen is dat ik het ongelooflijk leuk vond om deze man uit Frankrijk, inmiddels ook begin 50, weer uitgebreid te spreken. En sindsdien hebben we ook regelmatig even contact, dat we even... Kort wat uitwisselen, of we hebben ook nog een keer gebeld om gewoon toch even wat meer bij te praten. Wat is er eigenlijk allemaal met jou gebeurd in de afgelopen dertig jaar? En natuurlijk haal je dan herinneringen op, herinneringen aan die kalverliefde. En ik deelde dat laatst met een vriendin en die zei, vind je dat niet verwarrend? Is dat niet verwarrend voor je? Want natuurlijk, als je gaat graven in het verleden en je haalt herinneringen op, kan er dus sprake zijn van melancholie... Of je kan een hele verliefdheid gewoon weer aanwakkeren. Dat kan, omdat het namelijk ook allemaal is ingebed in je hersenstructuur. Zeker die eerste kalverliefders, die schijnen een enorme impact te maken in ons systeem. En die vraag die deed mij uh, nadenken. En de reden dat ik nou deze aflevering maak... is omdat ik afgelopen weekend... en nu komt mijn derde liefde in het spel... ging lunchen bij een jeugdvriend van mij... Die ik dus ook, ja, die, daar heb ik eigenlijk altijd contact mee onderhouden. Omdat hij gewoon letterlijk in mijn jeugd... naast mij kwam te wonen met zijn ouders. Dus veel makkelijker om daarmee bevriend te blijven. In tegenstelling tot je vakantieliefdes... in Oostenrijk en Frankrijk. Um, maar hij... Um, doorloopt nu een echtscheiding. En een jaar geleden toen hij me dat vertelde, schrok ik daar best van. Ook omdat ik wist dat dat niet iets is wat... Ja, het, het is niets. niemand wil natuurlijk een echtscheiding. Maar van deze man wist ik echt heel erg zeker dat dit het laatste was wat hij wilde. En um, ja, afgelopen weekend hebben we lang bijgepraat en raakte dat ook weer bij mij aan de periode dat ik door een echtscheiding ging. En dat is gewoon een zware periode. Het raakte mij extra, omdat ik ook, deze man zit ook in mijn hart. Ik, uh, deze drie mannen waar ik het nu even kort over heb, ja het zijn nu allemaal mannen, hè? het waren toen allemaal jonge, 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 jonge mannen, die zitten voor een deel in mijn hart, omdat ik daar een stukje van mijn levenspad samen mee ben opgelopen. Dus op het moment dat ik zie dat er verdriet is bij iemand, raakt mij dat ook omdat het meteen een stukje van mijn verdriet is. Zowel mijn eigen doorleefde verdriet aan een echtscheiding, het is echt, dus echt gelieerd aan een echtscheiding, als dat ik um, um, ja, een dusdanige band met ze heb, dat ik me heel erg verbonden voel. Dus het raakt mij. Nou, een hele ingewikkelde lange intro. En je snapt misschien al waarom ik dacht, ja jongens, moet ik dit nu allemaal weer op een podcast gaan zeggen? Omdat het voor mij best heel persoonlijk voelt. En tegelijkertijd vind ik het belangrijk, juist omdat dit soort verhalen het zo persoonlijk kunnen maken. En dat is nou precies waar het zo vaak misgaat. We maken zoveel, zo ontzettend persoonlijk. Dus toen mijn vriendin vroeg: Is dat niet verwarrend voor jou om met deze man uit Frankrijk op dit moment zoveel uit te wisselen? Was ik oprecht toen ik zei: Nee, dat is voor mij niet verwarrend. En ja, ik kan heel goed voelen wat ik 30 jaar, ruim 30 jaar geleden gevoeld heb. En tegelijkertijd ben ik me heel erg van bewust van waar ik nu sta in het leven. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is liefde, punt. En dat er liefde is, dat maken we allemaal mee. Doordat er juist geen liefde is. Of dat er juist veel liefde wordt ervaren. Het maakt niet zoveel uit aan welke, van, aan welke kant je van het spectrum uithangt. Maar er is dus liefde. En in onze persoonlijke wereld doen zich gebeurtenissen voor, waardoor wij allemaal kunnen ervaren dat er liefde is. Wij maken dat vaak alleen heel erg persoonlijk, omdat er bijvoorbeeld redenen zijn waarom we zouden moeten denken dat er voor ons geen liefde is. Omdat we bijvoorbeeld zijn afgewezen door iemand. En ik moest er dus aan denken, omdat ik met deze Franse vriend ook grapjes maakte over... Uh, ja, als ik niks van je hoor, dan denk ik eigenlijk, hè, of ik dacht toen... Dat uh, je helemaal niet zo gek op mij was. En uh, ja, dat ik helemaal niet belangrijk voor je was. Ja, we maakten daar ook wat grapjes over. Het is lang geleden gebeurd. Maar het haalde mij weer terug in mijn herinnering. En dit is wat we doen. We maken het persoonlijk. En dat is logisch. Want anders kan de persoonlijkheid zich er niet aan relateren. En kan de persoonlijkheid ook niet leren hoe het zich daartoe kan verhouden, maar tegelijkertijd als je helemaal uitzoomt is er gewoon liefde en dat ervaren wij als een gebrek aan liefde of verdraaide liefde of verwrongen liefde of gepassioneerde liefde, nou zet er maar een bevoeglijk naamwoord voor, maar het feit blijft dat er liefde is. En ik werd me hier zo van bewust op het moment dat ik bij mijn andere jeugdvriend in de tuin zat. En wij spraken over zijn echtscheiding. En het verdriet wat dat met zich meebrengt voor hem, zijn kinderen en de moeder van zijn kinderen. En het haalde bij mij weer herinneringen naar boven aan mijn tijd van echtscheiding. En ook aan hoeveel mensen hierdoor worden geraakt. Het zijn niet alleen de kinderen en de ouders, maar ook uh, familieleden, opa's en oma's. Vrienden die dichtbij staan. Er is verdriet. Er is rouw. Ik heb geleerd in die periode dat ik uit elkaar ging... Hè, scheiden van de vader van mijn kinderen... om zo tegen mezelf te praten... Als ik overspoeld werd door emoties. En ik, ik, ik zei dan tegen mezelf, Daan, er is verdriet. Er is pijn. En er is verlangen. Dit hielp mij om niet meer zo 200% samen te vallen met die... Emotie, waardoor ik zelf wat lucht kreeg en het hielp mij om ook met meer mildheid te kijken naar de ander. Want als ik oprecht geloof dat er pijn is, dan, maakt dat ook, uh, dan geeft dat ruimte om me bewust te worden dat in dit voorval mijn toenmalige partner ook pijn had, ook heel erg verdrietig was. En daar kon mijn persoonlijkheid wel weer allerlei verhalen bij bedenken en daar weer van alles van vinden. Ja, want hij had dit en ik had zus en had ik maar hè, dit, hè, dat bedoel ik. Maar in die end was er sprake van pijn. Er was pijn. En op het moment dat ik met uh, deze jeugdvriend in de achtertuin sprak over zijn ervaringen, realiseerde ik me opnieuw dat we allemaal op gezette tijden door al dit soort emoties heen gaan. Van liefde, van passie, van, hè, want dat, daarom haalde ik net dat voorbeeld aan van die drie mannen. En ik, ik noem expres alle drie, omdat ik vast wel in andere afleveringen over mijn vriend uit Oostenrijk heb gesproken. En als ik dat niet heb gedaan, dan ga ik het zeker doen. Want daardoor heb ik zo goed begrepen waarom we tot bepaalde mensen worden aangetrokken. Ook al snappen we dat niet. Dat terzijde. Um, het, het brengt in ieder geval allerlei herinneringen bij mij naar boven. Over wat het betekent om echt verliefd te zijn. Om echt die passie te kunnen voelen. Om dat verlangen te voelen. Hè, naar symbiose eigenlijk. Um, en meteen andere uiterste, namelijk het verlies van je partner, het rouwen om een liefde die niet mocht bloeien op een manier zoals je had gehoopt en je jezelf had gewenst, wat ook trouwens de vader van mijn kinderen, ik noem het dan niet mijn grote liefde, omdat ik zoveel ouder was toen ik hem leerde kennen, maar uh, iedereen die mij kent in die tijd weet hoe ongelooflijk verliefd ik op hem was. <laughs> dus, uh, um, ja, het verdriet was navenand. Het verdriet was ook heel groot. En juist doordat ik even zo geconfronteerd werd in een hele korte tijdsbestek aan al die emoties, vooral die extreme, die polariteiten, maakte dat ik me zo goed realiseerde dat niemand daar aan ontkomt, nooit. En dat de uitdrukkingsvormen voor iedereen er anders uit kunnen zien, en dat deze grote emoties, zowel van liefde als passie en, het, en het, al het positieve wat we daarmee associëren, als het grote, het, 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 het meeslepende, zware, verlatende gevoel van wanhoop en verdriet. Dat dat is wat wij hier op aarde gewoon meemaken. Met nog al die andere emoties die er, er tuss ergens tussen vallen. Kijk, ik heb nog nu ook niks gezegd over angst. Maar dat is natuurlijk een hele mooie ook. Nou, niet heel mooi, maar die komt natuurlijk wel heel vaak voor bij heel veel mensen. Um, maar daarvan kan ik hetzelfde zeggen. Er is angst. Zeker op de momenten dat je heel erg bang bent voor iets, kan het gewoon helpen om tegen jezelf te zeggen: Er is angst. Omdat je het daarmee loskoppelt van je persoonlijkheid, je wat losweekt van je eigen ervaring en niet meer 200% samenvalt met die. Alles overheersende emotie. En omdat je dan tegelijkertijd contact maakt met al die andere mensen in deze wereld die ook op gezette tijden heel veel last hebben van angst. En het gekke is, als je je dat realiseert en je laat dat toe, voel je je meteen een stukje minder eenzaam. En dat laatste heb ik me ook heel goed gerealiseerd toen ik door mijn eigen ja, verdriet heen ging en het integreren van die ervaring van een echtscheiding. Dat ook al rouw je vaak helemaal alleen. De wetenschap dat andere mensen ook door een rouwproces gaan op momenten in hun leven, vond ik heel troostrijk. Ja, nou als je er nu nog bent, <laughs> dan was je of heel nieuwsgierig naar al mijn uh, ontboezemingen, die vielen ook natuurlijk best wel mee, um, of je bent gewoon lekker aan het luisteren. Maar dan heb je gewoon wat meer kleuring gekregen aan de boodschap die ik in de eerste minuut met je heb, heb gedeeld. En dat is bij alle emoties die je kunnen overspoelen. Ga eens kijken of je dan voor jezelf kunt spelen met termen als er is. En weet dan dat als jij dat kunt voelen, er altijd anderen zijn die dat ook kunnen voelen. Die dat hebben gevoeld, of die dat in de toekomst gaan voelen. Er is. Nou, ik laat het hierbij. Ik heb er eigenlijk niks meer aan toe te voegen. <laughs> het moest kennelijk toch gedeeld worden. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review.